0: L'Agence du Revenu du Canada a accédé à la demande de la Saskatchewan de reconnaître le gouvernement provincial comme distributeur du gaz naturel dans la province en lieu et place de Sask Energy. Mardi, le gouvernement provincial a indiqué que cela était conforme à une loi adoptée en 2023 par la Saskatchewan. Cette décision intervient alors que la Saskatchewan continue de protester contre la loi sur la tarification de la pollution causée par le gaz à effet de serre. Cette loi fédérale exige la perception de la taxe fédérale sur le carbone. Selon un porte-parole du gouvernement de la Saskatchewan, Sam Sass, la province n'a pas encore décidé si elle versera à Ottawa les taxes sur le carbone pour le mois de janvier. En janvier, la Saskatchewan a cessé de percevoir la taxe appliquée aux maisons chauffées, au gaz naturel et à l'électricité après qu'Ottawa a exempté le mazout domestique de la taxe. Selon la province, cette mesure est injuste car elle favorise seulement les résidents du Canada atlantique. En vertu de la loi fédérale sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, une société enregistrée en tant que distributeur est tenue de verser la taxe carbone qu'elle perçoit. À défaut, l'entreprise pourrait se voir infliger de lourdes amendes et ses dirigeants pourraient être condamnés à des peines de prison. Jusqu'à présent, Sask Energy était enregistrée auprès du gouvernement fédéral en tant qu'unique distributeur de gaz naturel de la province. L'année dernière, la société a versé 172 millions de dollars au gouvernement fédéral au titre de la taxe carbone. En novembre 2023, le gouvernement provincial a adopté une loi désignant la province comme l'unique distributeur de gaz naturel en Saskatchewan. Selon le gouvernement, cette loi protège la société d'État, tous ses administrateurs, dirigeants, employés et autres associés actuels et anciens des conséquences juridiques liées au non-versement de la taxe, telles que des amendes ou des peines de prison. » La Ville de Winnipeg demande aux résidents du sud-ouest de la municipalité de limiter leur consommation d'eau en raison d'une fuite d'eau usée dans la rivière Rouge. Selon la Ville, depuis le 7 février, des problèmes avec deux conduites d'égouts sous la rivière à proximité du pont de Fort Gary ont entraîné le déversement de millions de litres d'eau usée dans la rivière. En date de mardi, 221,2 millions de litres s'étaient déversés dans le cours d'eau d'après les données de la municipalité. Par communiquer, la Ville demande donc aux résidents et aux entreprises du Sud-Ouest de ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire de prendre des douches plus courtes, de ne pas laver leur voiture et de fermer les robinets lorsqu'ils se rasent ou se brossent les dents. Les quartiers de Norbert, Fort Richmond, Richmond West, Waverly West, Bridgewater, Linden Woods, Linden Ridge, White Ridge, Waverly Heights et de l'Université du Manitoba sont concernés. En novembre 2023, la Ville de Winnipeg a découvert une fuite dans l'une des deux conduites d'égout qui traversent la rivière Rouge près du boulevard abinoji mikana Bishop Bishop grandin Construite en 1970, elle transporte les eaux usées des quartiers du sud-ouest jusqu'à la station d'épuration de South End. Lorsque la fuite a été découverte, la conduite a été immédiatement mise hors de service. Le 5 février, les équipes de la ville ont commencé la construction d'un système de dérivation temporaire pour permettre aux eaux usées d'atteindre la station d'épuration du South End. Toutefois, le 7 février, la seconde conduite s'est rompue, ce qui a entraîné le déversement des eaux usées dans la rivière Rouge. La ville de Winnipeg s'affaire toujours à la construction du système de dérivation. D'après la ville, en date du 17 février, une seule des deux pompes nécessaires au bon fonctionnement du système de dérivation était fonctionnelle. L'Alberta lance sa saison des feux de forêt plus tôt que prévu. Après une année 2023 marquée par des feux sans précédent, l'Alberta se prépare à affronter une nouvelle saison. Lors d'une conférence de presse mardi, le ministre de la foresterie et des parcs, Todd Lowend, a annoncé le déploiement d'une centaine de pompiers supplémentaires. La saison des feux se situe généralement entre le 1er mars et le 31 octobre, mais avec des conditions de sécheresse alarmantes entretenues par le manque de précipitations et les températures plus hautes que la normale, les autorités provinciales souhaitent anticiper les besoins et le budget. L'année dernière, plus de 1000 feux de forêt et 2,2 millions d'hectares ont brûlé en Alberta. Le cabinet de Todd Lowen n'a pas publié un nouveau budget, indiquant qu'il était en cours d'estimation. Environ 800 pompiers étaient prêts pour éteindre les feux au début de la saison dernière en Alberta, selon le gouvernement qui précise qu'une centaine de nouvelles recrues sont déjà en préparation depuis des mois et devraient être prêts à la mi-avril et la mi-mai ces dernières semaines, deux syndicats de pompiers ont tiré la sonnette d'alarme sur leur situation dans une lettre ouverte au gouvernement l'Alberta Fire Chiefs Association qui représente les chefs des pompiers a notamment demandé plus de ressources d'offres d'entraînement, d'équipement et la création d'un comité provincial chargé d'aider à élaborer une stratégie d'anticipation et de gestion des feux. L'Alberta Union of Provincial Employees, l'organe qui soutient les fonctionnaires provinciaux a pour sa part évoqué une crise du recrutement et de du personnel entamé, selon lui, sous le premier mandat du Parti conservateur uni. L'année dernière, environ 2000 pompiers venant de l'étranger et d'autres provinces et territoires canadiens sont venus en renfort pour lutter contre les feux en Alberta. Ottawa verse 2 milliards de dollars pour la construction de logements en Colombie-Britannique. Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral accordera un financement de 2 milliards de dollars sous forme de prêts à faible coût pour le programme BC Builds de la Colombie-Britannique. Celui-ci vise à accélérer la construction de logements abordables destinés à la classe moyenne. Ce financement d'Ottawa s'ajoute à celui que le gouvernement provincial consacre au programme BC Builds dévoilé la semaine dernière. La Colombie-Britannique va en effet fait accorder 2 milliards de dollars pour financer des prêts à faible coût ainsi que 950 millions de dollars pour que les logements soient disponibles à des prix inférieurs à ceux du marché. Peut-on lire dans un communiqué de la province? À travers ce programme, la province projette de construire des logements sur des terres peu ou pas utilisées et appartenant notamment au gouvernement, aux organismes sans but lucratif et aux Premières Nations. Le programme vise également à simplifier le processus afin de réduire les délais d'approbation des projets pour les faire passer de 3 à 5 ans, à 12 à 18 mois. Avec le programme BC Bills, le gouvernement provincial entend répondre à la crise du logement qui touche la province. Il souhaite construire des logements plus vite et pour moins cher, afin de permettre aux personnes de la classe moyenne de louer des logements plus abordables. La semaine dernière, la province annonçait que 20 emplacements avaient été déterminés pour permettre de construire quelques 4 000 logements d'ici 2026. L'annonce fait mardi par le premier ministre du Canada d'accorder 2 milliards de dollars supplémentaires doit rendre le programme BC Bills plus ambitieux. L'objectif du programme BC Bills est de proposer à des familles des logements dont le loyer ne dépasse pas 30 de leurs revenus. La politique sur l'identité de genre en Alberta n'aura pas d'incident au territoire du Nord-Ouest. Le ministère de la Santé et des services sociaux des territoires du Nord-Ouest a confirmé que les jeunes Ténois qui nécessitent des soins d'affirmation de genre ne seront pas pénalisés par la nouvelle politique d'identité de genre en Alberta. Les territoires du Nord-Ouest ont une entente avec Services de santé Alberta. Quand le territoire n'est pas en mesure d'offrir certains soins de santé, c'est le cas des soins d'affirmation de genre qui ne sont pas, qui ne sont généralement pas accessibles au territoire. L'adoption par l'Alberta de sa politique sur l'identité de genre a suscité des craintes au territoire du Nord-Ouest. Selon cette politique, les thérapies hormonales seront interdites au moins de 15 ans et les mineurs ne pourront plus avoir accès aux opérations d'affirmation de genre. Par voie de communiqué, le ministère de la Santé et des services sociaux des territoires du Nord-Ouest a confirmé que les mineurs ayant besoin de soins d'affirmation de genre continueront à les obtenir. Si le service en question n'est pas offert en Alberta, d'autres voies d'accès aux soins peuvent être offertes ailleurs au Canada a précisé le communiqué Les frais de déplacement pour des raisons médicales dont les soins d'affirmation de genre seront fournis aux personnes admissibles ajoute le ministère Au lendemain de l'annonce par l'Alberta le 31 janvier des ténois ayant des enfants transgenres ont dit craindre de perdre l'accès aux soins de santé spécialisés offerts dans la province La directrice de l'organisme Northern Mosaic Network, Chelsea Tucker dit que au lendemain de l'annonce de l'Alberta elle a reçu environ 10 appels de famille vivant la même situation le ministère de la Santé et des services sociaux au territoire du Nord-Ouest a tenu à préciser que tous les Ténois ont le droit de recevoir des soins de santé respectueux, empreints de dignité et adaptés à la réalité culturelle. Une perte de repères visuels a mené à l'écrasement d'hélicoptère d'avril 2021 au Nunavut. Le Bureau de la Sécurité des Transports du Canada a déterminé que la réglementation insuffisante pour protéger les pilotes en cas de perte de repères visuels a mené à l'accident d'hélicoptère ayant fait trois morts en avril 2021 au Nunavut. Le jour du drame, l'appareil venait de quitter l'île Griffith à destination de Resolute Bay dans l'Arctique canadien. Lorsque les conditions de vol se sont dégradées, le pilote aurait soudain perdu tout repère visuel avec le sol en raison d'un couvert de neige uniforme et de bourrasque de neige. C'est ce que le Bureau de la Sécurité des Transports canadiens désigne comme un vol par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments. Sans formation suffisante ni instrument capable de lui indiquer l'impact imminent avec le sol, le pilote n'a pas été en mesure d'éviter l'accident. L'impact a causé la mort du pilote Stephen Page, du technicien de vol Benton Davy et du biologiste. Marcus Dick, l'entreprise exploitant Great Slave Helicopters n'aurait pas enfreint la réglementation en vigueur, assure le Bureau de la sécurité des transports du Canada. La stratégie actuelle des transporteurs se base sur le principe de prévention en évitant de voler dans des conditions favorables aux conditions météorologiques. Le Bureau de sécurité des transports Canada souligne toutefois que cette stratégie ne protège pas suffisamment les pilotes face à des événements imprévisibles comme c'est le cas de l'accident du 25 avril 2021. Aucun pilote ne planifie de voler dans des conditions météorologiques de vol aux instruments. Le nom même donné à cette situation signifie qu'il s'agit d'un événement imprévu. Le fil sportif. Saskatoon, ville haute des championnats de ballon-chasseurs de l'Ouest canadien. Un tournoi compétitif de ballon-chasseurs réunissant des équipes de la Saskatchewan et d'ailleurs s'est déroulé ce week-end au centre de soccer Saskatoon, Kinsman Ruyis. Samedi et dimanche, 50 équipes composées de 6 à 10 joueurs provenant de diverses régions du Canada ainsi que des États-Unis se sont affrontées sur le terrain. Jennifer Jones prolonge sa fiche parfaite au tournoi des cœurs. Jennifer Jones du Manitoba et Rachel Omen de l'Ontario sont restées invécus au championnat canadien de curling lundi à Calgary. Omen championne en trois occasions à une fiche de trois victoires, aucune défaite après une victoire de 11-2 sur la Yukunaise Bailey Scoffin. Ce tournoi des cœurs est le dernier pour Jones qui va prendre sa retraite du curling féminin à 49 ans après cette saison. Elle continuera à jouer en double mix avec son mari Brent Lair. What? <laughs> Gabriel Villardi propulse les Jets vers une victoire de 6 à 3 contre le Wild. Gabriel Villardi a inscrit deux buts et a ajouté une aide pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre le Wild du Minnesota au compte de 6 à 3 mardi. Villardi a maintenant totalisé 4 buts et 8 points à ses trois derniers matchs. Kyle Connor a aussi récolté 3 points, touchant la cible une fois. Mason Appleton, Sean Monahan et Nino Niderreiter ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Jets qui se sont ressaisis après une défaite de 6 à 3. Au main des flames de Calgary leurs le Canadien Blumen est fiche en argent et en bronze aux 10 000 mètres des mondiaux. Le Canadien Tenjan Blumen a été couronné vice-champion du 10 000 mètres d'imanche lors de la dernière journée des championnats du monde de patinage de vitesse sur la longue piste à Calgary. Le champion olympique sur cette distance en 2018 a enregistré un temps de 12 minutes 47 secondes et 1 centième pour s'emparer de sa cinquième médaille d'argent mondiale. Il était aussi devenu champion du monde du 5 000 mètres en 2020 à Salt Lake City et compte deux troisièmes bless. Rory Linkleather réussit le standard olympique au marathon de civil. Rory Linkleather est devenu le deuxième coureur de fond canadien à réussir le standard olympique du marathon dimanche. L'Albertain de 27 ans a établi une marque personnelle de 2 h 8 minutes et 1 seconde au marathon de civil. Linkleather a donc franchi la ligne d'arrivée 9 secondes en deçà du standard. C'est la troisième marque de l'histoire parmi les marathoniens canadiens. À moins que son chrono soit abaissé par deux compatriotes d'ici l'échéance d'avril il se qualifiera pour les Jeux de Paris cet été. Jeux d'hiver de l'Arctique 2024. Les athlètes du Nunavut s'entraînent en Saskatchewan. des athlètes du Nunavut sont en Saskatchewan cette semaine pour s'entraîner avec des joueurs et des entraîneurs universitaires en préparation des Jeux d'hiver de l'Arctique qui se tiendront le mois prochain en tout quatre formations du Nunavut. Deux équipes de basketball, deux équipes de volleyball participent à ce camp d'entraînement. Les deux équipes de basketball ont eu droit à des entraînements avec des joueurs et des entraîneurs de l'Université de Regina, tandis que les équipes de volleyball se sont entraînées l'Université de Saskatchewan à Saskatoon. Ce film d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.